0: Fala galera, e aí? Vamos falar de surf, bom Ricardo aqui do outro lado, poxa, em primeiro lugar um prazer enorme ter vocês aí, a audiência incrível, pô, obrigado mesmo de coração, é um prazer aí contar com, com amantes do surf aí juntos, saber que a gente tá unido aí nessa, nessa vibe, é muito legal, e vamos falar de JB, né, que é o que interessa, né, vamos falar de surf, e pô, Jeffers Bay aí uma etapa sensacional, né, uma onda não só uma etapa, né, uma onda icônica, né, já vim aí há muito tempo, poxa, descoberta ali, há muitos anos atrás, até o Edley Summer 1, para quem ainda não viu o filme, eles vão para a África do Sul, né, desbravar, mas eles acabam indo para Cape St. Francis ali, que é bem próximo, É né? meio que até uma extensão ali, mais ou menos dos mesmos lugares, pelo que eu sei, alguém me corrija, aí Rafa tinha que estar tá aqui para me corrigir, se eu tiver errado, né, meu irmão que já esteve ali em J-Bay, e cara, depois daquilo foi, meu, o Sean Thompson, quer dizer, aquela galera começou a desbravar aquele pico, virou icônico, mas ele estourou mesmo pro mundo, não foi nem em 84, porque a gente teve as etapas ali, por exemplo, a vitória do Marco Kilup, em 85, a gente teve etapas do Mundial lá em Jeffers Bay, a onda já era sabida que ela era icônica, porém, né, a gente teve o Sultan Off Speed, Terry Fitzgerald, o próprio Derek Hind, que surfa lá até hoje, depois procura aí, Derek Hynde com Y um cara que já foi um jornalista bem, bem ácido assim, em críticas aos brasileiros, um dos poucos e únicos que ele gostava era o Neco Padarates, que ele apontava aí como futuro campeão mundial, né quando o Neco tava começando, <coughs> desculpa, gente, e é um cara que surfa lá com as pranchas sem quilha meu, sensacional, um excelente surfista, é, e depois, claro, Sean Thompson, tudo mais, foi Tom Curry nos anos 90, com o projeto The Search, né? depois que ele havia Abandonado o circuito mundial, tendo sido vice não, é vice, não, bicampeão mundial, ele abandona o circuito mundial, fica fora e começa a série The Search, O Desert que vocês vão conseguir acompanhar essa sessão é o Desert 1, que ele vai para Jeffers Bay, ele, boa parte ali é na, é na África do Sul, porque tem o Frank Oberhauser, sei lá como é que se fala, que é um excelente surfista também, puta style, que, que fazia parte sul-africano, né, que fazia parte ali da equipe da Curl na época e com outros caras ali, eles vão desbravar as ondas ali da África, e acabam indo pra Jeffers Bay, porra, o Tom Curren surfa ali com uma 7.4 quadriquilha, e começa a session já, a primeira onda dele em Jeffers Bay, que é de Santa Bárbara, de Rincon, né, essa direita icônica, puta, ele chega destruindo, cara, e surfa Jeffers Bay de um jeito que ninguém tinha visto, né, numa linha incrível e uma leitura de onda incrível, enfim, alto nível de surf até hoje porque é um evento que, tirando o Felipe Toledo e alguns atletas, Iago Dora, outros atletas aí que incorporam os aéreos nessa onda, ela é uma onda de linha, né, de surf. E, poxa, agora a gente no ano de 2022, né, tivemos um domínio brasileiro muito grande, não dominamos no ano de 2022, etapa masculina, mas dominamos o feminino aí, com a vitória incrível da Tatiana Weston Webb, que é para mim o maior destaque desse podcast, essa havaiana radicada, né, no, no Havaí, né? Então, filha de, de brasileira com havaiano, foi radicada no Havaí, mas se colocou para competir pelo Brasil, né? Tem Brasil no coração, compete pelo Brasil. Pelo altíssimo nível, tem muitos surfistas que fazem essa opção para ter um pouco mais de publicidade ou conseguir uma chance na Olimpíada mais fácil e tal. Cara, a Tati poderia competir por qualquer país, porque ela é uma surfista incrível, né? Realmente ela era um expoente da nova geração que entrou no circuito mundial com muita força, é, e desde o ano passado, na verdade, ela sempre teve uma posição de destaque, eu acho, pela qualidade do surf, pela qualidade das manobras, por tudo que ela pode realizar dentro do circuito, porém, ano passado ela se consolidou como uma das grandes, né, disputando ali na, na final dos Final Five, e na final dos Final Five com a Carissa Moore, perdendo ali, mas enfim, ganhando uma bateria, dando calor na segunda, né, fazendo a Carissa ter que vencer a terceira, e assim, surfando com muita propriedade, então realmente ela mostrou ali que ela tem que estar tá ali, e esse ano ela está só se consolidando, numa temporada difícil, que ela não teve tantos, teve excelentes resultados, né, mas assim, ela não teve tantos bons resultados, como ela, né, não são tantas vitórias para se colocar ali nas top 3 ali do ranking, por exemplo, só que é diferente, cara, ela foi lutando ali para chegar e conseguiu já subir, né? agora ela tá nas top 3, mas eu digo, né? Ela, ela não ficou o período inteiro do circuito, ela oscilou muito ali entre entrar nas top 5 e sair, entrar nas top 5 e sair, mas pô, ela já tinha tido uma vitória, depois ela teve uma terceira colocação, né? uma semifinal na etapa passada, e já veio pra essa e conseguiu uma vitória surfando de backside, numa onda que é totalmente dominada aí, pelas regular footers, né, então, e batendo, pô, Tyler Wright, batendo Lake Peterson, batendo Carissa Moore, né, só atletas aí de altíssimo escalão, de altíssimo nível de surf nesse tipo de onda, o que é extremamente difícil, porque realmente você bater é, uma cariça, né, cometendo uma interferência, fazendo a pessoa errar numa bateria, né, cometendo erro em bateria, quer dizer, não é mais bicho papão para ele é numa direita, né, você vencer um primeiro round, né, no round de abertura ela teve uma das baterias mais difíceis do evento, que poderia ser muito fácil as outras duas atletas, afinal, que era a Lake Peterson, Porra, local de, de direita de uma onda como o Rinko, que eu já falei pra vocês que é uma direita incrível que alguns comparam com o Jeffers Bay mas eu acho ondas completamente diferentes nunca surfei o Bay mas o meu irmão surfou as duas então ele fala que tipo é totalmente diferente o Jeffers Bay é uma onda muito mais treta mas assim a pessoa tem alto nível de surfing point break de direita e a Telerat, australiana, porque já venceu essa etapa, inclusive, já venceu o Beach, enfim, já venceu de tudo aí, né, Maui, enfim, altas ondas aí de direita, ela é uma atleta extremamente dominante de frontside. E ela já começou pegando essas pedreiras, né, meu? Quartas de final também não foi fácil, cara, ela bateu a Brisa Hennessy que vem num dos melhores anos aí dela da história, que tá ali nas top 5, é extremamente forte de frontside, venceu Sunset Beach, quer dizer uma atleta incrível, e a Tati deu uma surra nela, né? assim, com 17.20 de somatório, sabe? Ela e a Steph estavam sendo as grandes, os grandes destaques aí desse evento, a Carissa também estava surfando muito, a Tyler também, mas é difícil manter essa consistência, tanto que se você pegar, por exemplo, as semifinais, né? a gente teve uma semifinal de duas campeões mundiais, né? Tyler Wright contra Stephanie Gilmore, Tyler bateu forte a... A, a Stephanie Gilmar com 14.26 a, a, a Tati teve essa bateria com um pouco mais devagar entre aspas, mas não de emoção né? com a Cari amor. uma bateria muito disputada e acho que as duas estão criando uma grande rivalidade que eu acho que elas são as grandes rivais junto com a do Rony Defei hoje no circuito mundial e do nada vem a Tyler do nada vem a, a Steph e a Bocan alguma coisa e tem as atletas da nova geração que também estão se consolidando e afinal porra, a Tati bateu destruindo, assim, fora o show, a Tyler Wright, fazendo um somatório de 17,50, né, o melhor somatório do evento, na verdade, né, Os um dos melhores somatórios do evento foram da Tatiana Weston Webb, então, assim, é, o anterior tinha sido 17,20 na, nas quartas de final contra a Brisa Hennessy, e depois, na final, ela fez um somatório ainda maior, então, tipo, o pico foi ali na final, né, surfando muito em de backside, né e eu acho que a Tati se coloca como a maior é, junto com a Ruane Defei, mas acho que a Tati tem, tem mais surf ainda do que a Juane Defei, porque ela já teve vitórias também em ondas pesadas, acho que as duas estão ali, mas acho que a Tati ainda é mais radical. Ela ainda tem os aéreos que ela pode começar a incorporar com mais força dentro da linha dela, é, eu acho que nas ondas tubulares ela consegue ter um destaque maior, né? quer dizer, não fez a final, por exemplo, em D-Land, né? que a nossa amiga Ruane quebrou e ganhou o evento, Porém, eu acho que se fosse tubo por tubo mesmo, seria mais complicado, a Tati teria ido muito mais longe no evento. Mas enfim, eu acho que de tubo ela é melhor, pelo menos nas esquerdas, mas acho que até de backside, né? A Ruane é uma excelente surfista, mas acho que a Tati é mais completa. E ela tá se colocando como uma, uma, uma das grandes concorrentes ao título mundial, tem outras atletas fortes, mas próximas ali, é, bem próxima a Carissa Moore nesse ano, vamos falar isso, e de um modo geral, a Stephanie Gilmore, né, que tá campeã mundial, e a Talley Wright também, aí, mais de uma vez, campeã mundial, que são as grandes atletas aí do circuito feminino, né, então ela tá realmente fazendo frente, e esse processo que a Tati tá vivendo, ele tem se intensificado, né, dela de conseguir realmente, mesmo tendo uma temporada com altos e baixos, poxa, pegar e se colocar numa posição ali de estar tá nas Final Five, realmente, com com propriedade praticamente garantida, entre aspas, né, completamente garantida para disputar, porque a gente ainda tem a etapa do, do, do chi, né então a gente tem uma etapa aí pela frente, mas eu acho que é uma etapa que favorece a Tati, vamos ver como é que vai estar o mar, mas ela é uma das poucas atletas aí do circuito mundial feminino que já foi fazer surf trip para lá, mesmo sem ter etapa, sabe, já estava se preparando, Conhece a onda? Quer dizer, eu acho que isso é uma enorme diferença, entendeu? Que eu acho que ela, que ela tem acima das outras atletas, né? E acima dela, agora o ranking ficou a Carissa Amor em primeiro, né? A Juane Defei em segundo lugar, né? Com 47.610. A Carissa tá bem avançada, com 52.925, quase 53 mil pontos. A Tati tá com 42.610. Realmente essa vitória veio muito a calhar, e esse outro terceiro lugar que ela teve. Né, ela teve mais dois terceiros lugares né, e depois teve mais uma vitória também na terceira etapa então isso coloca ela numa posição muito boa né, porque o descarte que ela tem enfim, que foi uma derrota de cara ela tem outras derrotas de cara aí né? imagina se ela tivesse ido bem nos outros eventos né, ela conseguiria, por exemplo, Pipeline que ela acabou indo bem enfim, tiveram algumas etapas que ela não não conseguiu ir tão longe, né, ela estaria muito mais acima, então acho que essa questão da consistência, mas ela hoje tem, se transformou naquela treta que quando ela precisa ela tira o resultado, então tá de volta aí, subiu três posições, se colocou dentro das top 5, embaixo dela tá a Carissa com 41,625, e a Brisa Hennessy que conseguiu se manter, mas você vê, começou lá no topo e foi descendo, né, difícil manter essa consistência, e a Lake Peterson, surpreendentemente, coloquei no meu fantasy, falei pra caramba aqui, caiu três posições numa etapa que eu tinha certeza que ela iria muito bem, cara, ela perdeu de cara, você vê como o circuito mundial não tem essa, e a Tati de backside aí, pô, dificílimo, né? conseguiu um resultado expressivo de backside numa onda como o Jeffers Bay, que dirá aí, no masculino, a última vitória tinha sido do Marco Kilupe em 85, e a gente foi ter a final entre Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, com Gabriel sendo coroado campeão, na última edição antes dessa, quer dizer, foram quantos anos, aí 30 anos para chegaram sei lá, quase para ter uma vitória da galera de backside, pra você ver a dificuldade, então isso enaltece muito o feito da Tatiana, eu acho que isso é incrível, e a Tyler subiu três posições, tá ali na sétima colocação, então continua uma briga de cachorro grande, né? eu acho que não vai ser fácil realmente... É, se manter tem ainda muita disputa pela frente mas a posição está muito favorável para Tati tendo em vista que ela está indo para o Taiti e com esse resultado incrível que ela teve nessas duas últimas etapas é né, uma terceira uma terceira colocação da etapa anterior né e aqui no Brasil e agora conseguindo a vitória né de Jeffers Bay então e, e vem com esse gás então vem para a última etapa porra como quem ganhou né, uma etapa anterior, e uma etapa muito difícil então ainda vai chegar no ambiente que ela já conhece, então acho que vai ser muito legal, isso vai ser bastante favorecida, e eu acho que já está se desenhando, aí a gente vê um Final Five bem parecido com o que a gente teve no ano passado né? porque a gente já tem a Carissa Amor já garantida, né? temos a Ruane Defei praticamente garantida a Tati e a Steph essas foram as atletas principais que estavam aí no ano passado eu acho, né? tivemos outras ali, enfim a gente teve ali a série, mas eu acho que a gente pode ter, a série está bem longe nesse ano, eu acho que a gente vai ficar ali entre a Brisa Harris e Lake Peterson, mas eu vejo muito talvez a Tyler Wright, principalmente nas ondas pesadas que vão vir pela frente, se bem que a Brisa é muito perigosa em onda tubular, por vir ali também ser Havaiana e também ter sido meio radicada ali, ter sufado bastante em Cloud Break, em Feed, ali, enfim, nas ondas que tem ali naquela região, e eu acho que ela pode também dar trabalho e conseguir, seria até justo pelo desempenho que ela teve esse ano, que ela estivesse nos Final Five mas eu tô torcendo, é claro, para que a Tati ali permaneça, né então, realmente, incrível incrível o desempenho da Tati tá muito orgulhoso dela, assim impressionante, impressionante e a gente teve também uma consolidação né já no masculino a gente não teve os resultados que a gente esperava infelizmente, né não foi um bom ano pro Brasil em Jefferson Bay entre aspas, né a gente teve excelentes baterias assim no, no, no começo do evento, né? Tivemos vitórias aí de brasileiros, né? Então, pô, o Iago, né, surpreendente, venceu a bateria, pô, pegando George Smith e Ítalo Ferreira, pô, Ítalo já foi finalista. George já venceu duas vezes local sul-africano, venceu duas vezes esse evento já, e o Iago. Surfando demais, backside tá em dia, segura, porque o frontside já é foda. Com o backside nesse nível, realmente ele vai estar tá onde ele tá, cara. Fazendo terceiro, ganhando. Vai emplacar uma vitória ainda. Eu acho que Tahiti tá aí. Esse bem forte. E passando em primeiro, né? Depois a gente teve algumas manutenções, vamos dizer assim, dos caras que estão mais consistentes. né? Então, pô, a gente teve a vitória legal do Matthew McGillaver, o local de bay mesmo, né? Porque o George ali é de Durban, o Matthew é de Jefferson Bay. Topou vencendo em casa, muito legal pra ele e pra galera da África do Sul. E o Jack Robinson passando a primeira bateria. Felipe Toledo, cara, perdendo pro Net Young, uma bateria que ele teve ali junto com o Net, a melhor nota da bateria, né? Um ontem 17, que os dois fizeram iguais. Felipe acabou precisando de um 6,34, não achou. E acabou perdendo no primeiro round, pra surpresa de todo mundo. né Um que já começou a bater forte no começo, já, e venceu uma bateria de hooks regular footers, né? Surfando de frente pra onda bem difícil foi o Ethan né, que venceu bem ali o Beryl Mamei e o Jackson Baker, e aí a gente teve baterias mais fracas, né, com uma arma difícil, o Caio acabou perdendo aí pro Canoa, o Jadson já tinha perdido a primeira bateria, que foi a que o Matthew ganhou, e nós tivemos a bateria 7, cara, um cara que destruiu, pra mim, podia ter vencido esse evento, e uma bateria difícil, com dois bons regular footers também, né, bons atletas de frontside em Jeffers Bay, e o Samuel Pupo, né, cara, venceu bem, bem mesmo a bateria contra o Callum Robson e o Jake Marshall, e o Miguel, num duelo aí dos melhores Goofy Footers, alguns dos melhores Goofy Footers aí nesse ano de 2022, perdeu por pouco ali pro, pro Conor O'Leary numa bateria que poderia ter ido para qualquer lado, mas o Conor teve a melhor onda da bateria, e Kelly ali que voltou, falei que ele ia voltar em Jeffers Bay, pra depois surfar a Tahiti, que o bicho é malaco, foi lá e tomou uma surra deles. Aí a gente foi pro round 2, né cara, o round de eliminação... É, já foi um round completamente diferente, a gente teve momentos bem difíceis, assim, durante esse, esse campeonato, é, ele não foi um campeonato fácil, cara, apesar de ter altas ondas, Jefferson Jeffries Bay é sempre muito, é uma onda muito temperamental, sabe, você precisa realmente encaixar bem, é, tipo, sabe, tá bem, bem equilibrado, com um equipamento em dia e se encontrar num line tão amplo, né? Porque, claro, vem no mesmo lugar, mas é muito amplo, dois caras na água, né, meu? É muita onda ali pra você ficar pensando, às vezes a galera acaba se perdendo, é uma pena, né? Infelizmente. A gente teve, claro, o Felipe Toledo, pô, passando o Jake, é, o Faulkner, o sul-africano, com 14,33 a primeira bateria, lógico, era o que todo mundo esperava. Pô, Miguel Pupo, Miguel tá foda, né, cara? Bateu o Seth Muniz, tá voltando de contusão, tudo mas difícil, cara, o Sef, pô, acostumado aí a surfar direita, Havaiano bateu bem, o Sef Mourinho com 12.30, 11.66, Ítalo, ítulo foi bom, né? O Ítalo venceu o Thompson aí, outro sul-africano, uma bateria muito legal também, porra, 13 34 aí contra 11.84, o também surfou muito bem, bateu o Jake Marshall, o Kai é foda e boa, né, cara? Tem esse fator. O Jadson, infelizmente, perdeu pro Griffin, né? Griffin nessas direitas aí é um cara... Indigesto e o Jadson né, não vai conseguir se manter nessa segunda parte aí da temporada, né, para o próximo ano de 2023. Mas é um guerreiro, tenho certeza que ter uns Challengers aí pela frente. Não sei se ele vai correr, é, acho que o Jadson tá bem paciente aí. Já tá garantido para os Challengers do, do Challenger Series do ano que vem, né, e ainda para esse ano, se ele quiser correr. Então tem muita chance ainda para. Para conseguir voltar, e é um surfista incrível e um grande nome do esporte, acho que de modo geral, não só para o Brasil, como para o mundo do surf, é um dos maiores aí de todos os tempos, é, de carisma e tudo, e um excelente surfista. E ainda vem Tahiti, que eu acho que o Jadson Porra pode encerrar essa temporada com a vitória no Tahiti, a ser animal. Depois a gente teve o Kelly, pô, dando uma surra no Beram Mameia, que eu acho legal, o Carlos ali, mostrando a que veio e, pô, calando a boca dos críticos e batendo, o Beram que bateu. Bateu não, né? Mas o Kelly já tava engasgado ali, teve aquela vitória em pipeline. Sempre que, que ele consegue pegar um cara que tem um bom desempenho em ondas que ele domina, ele fica feliz, né? E depois a gente teve o Calum bater o Jackson Baker, o George Smith e o Color Randino. Depois a gente foi, cara, pro round dos 16. O round dos 16 já foi difícil para nós, cara. Filipinho perdeu, mas perdeu para Iago Dora, né? Iago também, mesma coisa, final de bateria ali, meu, foi, pegou ondas incríveis, surfou demais, pegou um tubo incrível também, muita leitura, foram dois tubos ali numa onda, 15-17, bateu o Felipe Toledo aí com 283. Depois a gente teve o Jack bater no Kelly, Samuel numa bateria incrível, cara, surfou muito, uma das melhores performances do evento, na minha opinião. Destruiu o Callum Robinson, depois a gente teve o Ítalo passando o trator em cima do Net Yang com 17.64 contra 14.77, desculpe, do Net, difícil bateria, parabéns Ítalo. Depois a gente teve uma pena, o Canoa dando uma surra ali no Caio, bateria difícil, o Canoa tá surfando muito. Conor O'Leary batendo o Miguel de novo aí, meu, bateria muito apertada, poderia ter ido pro lado do Miguel, enfim, mas foi no detalhe. George Smith batendo no Griffin Colapito, que cometeu interferência, então uma surra do George, e o Ethan Ewing batendo ali, nos poucos ali, o Matthew McGillivray também, achei uma bateria bem próxima ali, achei que o Ethan poderia ter perdido essa bateria, mas depois eu vou falar um pouco do Ethan, enfim... Teve uma vitória consistente. Aí a gente foi para as quartas de final. Quartas de final, a gente teve uma bateria, uma pena, cara. O Jack deu uma passeada ali no bom sentido, porque não foi também um score muito alto né, para o Mark tava. É, e até tendo em vista o restante das baterias que tiveram das quartas de final, não foi tão alto assim o score do Jack. E venceu o Samuel, que não se encontrou. Depois a gente teve o Ítalo Ferreira perdendo para o Canoe Garacha aí numa bateria muito pau a pau, que poderia ter ido para o lado do Ítalo. Então foi 14,43 pro Canoa pra 15 pro Ítalo, mas faz parte. Excelente resultado pro Ítalo também, mais um quinto lugar que consolida ele ali nos top 5. E o Iago, cara, batendo Connor o Conor O'Leary. É isso aí, Conor. Também não dava pra bater todo mundo. Você não tem aí um, back, tem um backside treta, mas o Iago tá aí, velho. O bicho tá crescendo, cara. 15 a 10.83, puta score, Iago surfando o mundo, Iago tava fazendo de tudo nesse campeonato, cara, deu uma aula pra surfar de Eiffel's Bay, eu acho que só vai crescer de produção, e depois a gente teve o Ita dando uma numa surra, mas uma bateria bem passada, foi inteligente, bateu o George Smith aí, bicampeão já do evento, e ele se colocou na semifinal, já tava meio desenhando o que poderia vir pela frente, nas semifinais, a gente teve a bateria do Cano Igarashi contra o Jack Robinson, Jack vencendo... Apesar das bordadas, né gente, vamos falar que ele enterra a borda legal Mas o Jack tem uma coisa, cara, ele, ele aprendeu a, a usar a variedade de manobra nas ondas dele E principalmente soltar a rabeta, cara ele solta bastante a rabeta em várias pauladas de frontside. Ele varia com layback. Ele, ele, ele tem uma variedade de manobras assim nas ondas que ele acaba se destacando muito por causa disso. Mas foi uma bateria polêmica. O Jack tem vencido baterias polêmicas aí porque nem todo mundo gosta muito do surf dele. E vocês sabiam que eu estava ouvindo aí lendo por aí agora não lembro, mas muitos australianos também criticam bastante esse aspecto do surf do Jack, né? Que muitas vezes ele entra de borda, ele ele não tem uma ele não tem uma linha tão polida, e eu realmente acho isso, acho que isso que não coloca ele num nível tão alto, e tivemos aí uma bateria incrível entre Iago Dora e Itan Ewing, sensacional, definida ali nos detalhes, é, pessoal acabou dando pro Itan aí, enfim, acabou batendo em alguns lugares ali um pouco mais extremos, mas eu acho que era uma bateria que poderia muito bem ter ido pro Iago Dora, essa é a verdade, então é, eu acho que não... Enfim, a gente tem que pro Iago é um resultado excelente, conseguiu uma terceira colocação, perdendo pro cara como o Ethan, e que para mim é um dos surfistas aí mais dominantes, né, do em direitas de point break hoje, sabe, é um é uma coisa para ser comemorada e meu, realmente é é impressionante. E o Ethan tem é um estilo incrível, cara, tem uma técnica muito refinada, acho que o Iago também tá nesse patamar, mas é um surfista um estudioso, pelo que eu sei aí, que eu escuto das técnicas do surf, então você vê que ele tem aquele encaixe, hoje ele tá com uma linha muito falada, ele parece o Andy Arias, né, quando ele apareceu vencendo a etapa de Huntington Beach, né, alguns anos atrás no QS, ainda QS, né, todo mundo ficou impressionado, realmente um nível de surf bem alto, e depois ele foi crescendo, né. Foi ganhando corpo, entrou no circuito, saiu, foi amadurecendo, voltou e realmente é um atleta muito bom e que dá uma aula de técnica mesmo. Ele começou a bateria com o 9, né? O Iago veio na cola, porra. começou com 7,33, foi uma troca de notas assim, impressionante. Infelizmente o Iago, mesmo na onda do 8, ele acabou pegando uma onda um pouco mais espumada, um pouco menor ali no começo, apesar do Iago ser um cara alto e então também é. Mas as manobras que o Iago tava encaixando de backside, assim, muito paciente, muito preciso, jogando água, soltando a rabeta, fazendo as conexões, pô, entre outside e inside com muita propriedade, meu. Meteu tudo quanto foi tipo de manobra, sabe? Então, se ele tivesse acertado, por exemplo, na, na, no oito dele, o aéreo no final que ele tentou, ou mandado uma finalização, talvez ele tivesse tido uma nota mais alta, né? Eu não sei, mas enfim eu acho que tá aí o lance, né, o Ethan também tava lutando forte, cara, depois foi fez um 7,23, aí o Iago foi e jogou, meu, um, 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 infelizmente teve um 2,60, aí o Ethan fez o 7,97, que foi a segunda melhor nota dele, né, na, na bateria, mandando umas rasgadas lindas na borda, dando aquela puxada pra dentro, né, então faz o arco e quando tá no meio do fim do arco, volta a milhão, e ele deu uns floaters, deu um floater animal também na segunda onda dele, muito bonito também, o cara... Tá surf, tava surfando demais, cara, e o Iago, porra, lutador, fez um 8,70 ainda, na verdade a primeira onda que desequilibrou, né, de novo é aquilo, a maior onda da bateria, eu achei até que, nossa, o Iago tava surfando muito, né, cara, lembra muito também o Binho Nunes, esse backside um pouco, né, cara, claro, teve com certeza influência do Binho ali surfando no Pico da Cruz ali, né, em Florianópolis quando cresceu, mas é muito nítido isso no surf, e o Iago já tá com, com o estilão dele ali muito bem definido, Achei uma pena, cara, o Iago ter perdido na semifinal, acho que ele poderia sim ter vencido, mas realmente é, achei que a, a nota da última dele foi um pouco achatada, podia ser mais alta e ele ter vencido, achei que não foi muito justo assim, a vitória, mas tudo bem, faz parte do esporte, enfim, faltou ali outra onda, depois ele ainda fez um 7,27, mas os juízes estavam realmente pendendo ali para o nosso amigo e então, também acabar vencendo esse evento, então foi isso que aconteceu, né? Aí nós tivemos a bateria final, que para os australianos foi porra, uma final totalmente australiana. Aí os caras ficaram muito felizes, eu tenho certeza. Principalmente Jeffers Bay, que é uma onda muito cultuada, né? Então é... a galera fica muito em cima, é e pegou, foi uma diferença muito de, de surf, sabe, eu acho, acho que até fica um pouco discrepante, o, o Jack muito inteligente, né, usando as manobras ali, fazendo umas finalizações na junção, com um pouco mais de agressividade, mas é aquilo, em alguns momentos falta um pouco uma... meio que um que a mais, sabe, no, no, no surf dele, assim, eu acho, tipo, de, de conseguir realmente se posicionar... Tipo, porra, ele dá umas entradas meio de bordo, algumas manobras ele não conecta tão bem, então acho que fica uma coisa meio fraca em alguns momentos, sabe? Não sei se vocês, se vocês concordam comigo, até por isso que eu acho que a vitória do Ethan foi mais... É, foi mais fácil, vamos dizer assim, né? Porque realmente teve até uma onda que o Ethan deixou o Jack ir, então achei uma leitura até, não sei se a leitura dele é do pico ou se foi sangue frio mesmo na bateria, que ele deixa o Jack ir na onda, e, meu, fica esperando ali, porque a última onda que ele surfou na bateria, meu, foi, sei lá, lá pros... Puta, foi meio que na metade, cara, 16 minutos de bateria, 17 minutos de bateria ali que o Ita surfou a última onda dele, né, que foi um 730... 7,37. Então ele já tinha um 9,13, já tinha ali um 7,67, deixou o Jack em outras ondas e realmente o Jack não conseguiu. O Jack ainda pega uma onda bem no final, cara. Tipo, achou que no 3,58 tentou ali, mas não deu certo. Então, até o Jadson foi legal, postou, né, parabenizando aí a vitória do Itaní. Eu acho que é um cara que vem para ficar, tem que melhorar nos tubos de backside, mas eu acho que é um dos atletas aí que vem para disputar título mundial. E no quesito técnica de surf, é um dos melhores atletas nesse momento do circuito mundial. Coloco ele até a frente aí de, de alguns atletas internacionais. É, e alguns atletas até tecnicamente falando de frontside principalmente brasileiros até com todo respeito a todos os surfistas mas eu acho que assim desses novos aí que estão chegando de frontside que vão dar muito trabalho nesse tipo de onda, ele e o Samuel são para ameaçar o reinado do Toledo ali, são realmente atletas ali muito, muito complicados de se vencer, eu acho até mais treta que grife, mais treta que canoa acho que tem muita coisa ainda para acontecer para esses dois atletas aí, e eu acho que a gente tem que se orgulhar, independente disso, e passando para o ranking aí é aquilo, né? A gente acabou ficando com o Felipe consolidado na primeira colocação com 53 mil. Ainda bem que o Jack não venceu, queria ter subido mais, mas aí a gente teve o Item também avançando duas posições, né? Indo para a terceira colocação, o Italo caiu uma, tá em quarto, desculpe, gente, e o grito tá em quinto caiu uma colocação também, na bota ali tá o Cano e o Garache, o Calum subiu uma posição, tá em sétimo Miguel se manteve em nono o Samuel, infelizmente se manteve em décimo primeiro, né, e o Kai em décimo segundo, quem subiu foi o Connor que empatou ali com o Miguel Pulpo então os dois estão no pau a pau ali pra ficarem nos top 10 é, e aí a gente teve, pô, infelizmente aí, é, o Jadson se manteve ali na, na, na antepenúltima aí colocação né, na 22ª, o Iago subiu uma posição, passou o Medina, né, mas são dois terceiros lugares aí seguidos, tá ali na 23ª colocação, mas ele não tem uma, duas, três, quatro, não um, tem cinco etapas, né? Quer dizer, o cara ficou cinco etapas fora e já fez muito mais resultado do que muita gente tá o circuito inteiro aí, né? Então, é impressionante mesmo o desempenho do Iago, tem que realmente se orgulhar, e que vem a 2023, né? E agora a gente vai, porra, pra quê? Pra etapa de ter um pouco, cara. Ah, mas deixa eu só falar com vocês do Fantasy. Bom, no Fantasy, cara, foi aquilo. Eu realmente me enrolei legal, né? Então, tudo bem, eu coloquei a, a, a Lake Peterson, rodei bonito, não pus a Tati, tomei uma escovada linda. Pus a Stephanie que foi legal, pus a Tyler que foi legal, pus a Brisa que foi mais ou menos, perdeu o patate, Tomei, né? Merecia, né? Por não ter colocado a Tati. E no masculino eu coloquei o Felipe, que não foi tão longe, botei o Ítalo, que teve um resultado legal na quarta de final, o Samuel, que surfou muito bem, infelizmente não conseguiu avançar. pois o Jorge, que teve um bom desempenho, mas não foi tão longe. Caibelli, passou ali pelo menos o um round de eliminação, mas também não teve um bom desempenho. Mesma coisa aí, Miguelito. O Jackson Baker, que tomou a surra de cara, e o Iago Dora, que eu botei aí, foi até a semifinal, foi a minha melhor aposta aí no evento. A maioria de brasileiros aí realmente foi um bom resultado. E agora a gente vai para uma das ondas mais icônicas aí do Circuito Mundial, que é o Aurernon Tahiti Pro em Tearupo. Chopo, o Tearupo aí, como vocês queiram falar. Mas é Tearupo ali o nome do pico, a Praia dos Crânios Quebrados, como falava lá o cara da Globo que ficava anunciando, para quem lembra aí, o pessoal, enfim, na ESPN e tal, alguns lugares ficavam falando, era engraçado. E é uma onda incrível, né, cara? A gente vai ter um altíssimo nível de surf, é uma onda que eu não sei se Gabriel vai voltar, enfim a gente já teve ali né o, o Gabriel como atleta mais dominante dessa etapa na minha opinião já fez se eu não me engano cinco finais ali ou quatro né então porra venceu em 2014 que foi a maior quebra de paradigma mas em outro podcast eu vou falar disso e foi o penúltimo vencedor né o último foi o Wright numa final com Gabriel Medina porque Gabriel Medina tinha vencido o Wright na outra final de feed de feed olha de do Taiti em 2018 ou o Pega Pega venceu ele é, em 2019. Essa etapa no encaixa, a gente já teve alguns acontecimentos, a gente tem ali a Keala Kennedy em 2003, a Sofia Monanovic em 2004, a Chelsea Reds em 2005 e a Melanie Redman Carr em 2006 com vitórias. Né? Então vai ser uma novidade muito grande, lembrando que as Olimpíadas de Paris de 2024 vão acontecer interrompou no Taiti, então já tá dentro do circuito mundial, é um privilégio para as atletas poderem treinar, mas vai ser um grande desafio aí para surfistas femininas, né, as mulheres aí nessa, nessa onda, como foi Pipeline, mas eu tenho, elas vão quebrar, mas eu tô com muito confiante que a Tati vai conseguir um excelente resultado, e no masculino, cara, aí sim, realmente todos os brasileiros podem se dar bem, porque a gente já teve grandes resultados do Caio, já tivemos grandes resultados do Miguel, já tivemos grandes resultados do Ítalo, de todos, e eu acho que os brasileiros, a gente nunca teve um time tão bom de tubo do que a gente tem hoje, mesmo sem o Gabriel Medina competir, acho que o Brasil é uma das maiores potências em tube riders, é, hoje no circuito mundial, então realmente vai ser um show de surf, Kelly provavelmente vai competir, lógico, não acho que ele vai ficar de fora, é, vamos ver se o Joe John, John volta e Medina, que eu acho que seriam as grandes adições aí para esse evento, seria incrível se eles pudessem competir, e quem vão ser os wildcards, cards, né? Eu acho que pode rolar um wide card para Michel Buret, pode rolar para matar Hidrolê, enfim, também em grandes locais, mas não sei, vamos ver. O card ele é sempre perigoso, como dirá Bruno Santos, né? Que dirá Bruno Santos aí e venceu esse evento vindo da triagem. <risos> então a gente tem um domínio muito grande ali, ele venceu em 2008, aí grande quebra de paradigma aí do circuito mundial. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Queria parabenizar de novo aí todos os brasileiros e agradecer a toda a audiência. E tamo junto, galera. Depois fazer o podcast aí pré-terro-popo, última etapa aí. Decisão pros Final Five e decisão pra ver quem fica, né? Realmente a gente tem brasileiros ali até o Caio em boa posição pra se manter. Iago está garantido para 23 via wildcard, Medina não sei, porque ele já pegou wildcard para essa segunda parte da temporada, mas como campeão mundial, tricampeão mundial, que se machucou, eu acho que ele pode conseguir um wildcard também para competir no ano que vem. E o Jadson é o único cara aí que está fora dessa posição, né, dessa zona de classificação. Então tá bom para os brasileiros, cara. Realmente a gente precisa ter bons resultados agora no Tahiti para consolidar essa classificação, pro tour de 2023, porque depois é aquilo, setembrão já tá tudo resolvido, porque essa etapa vai do dia 11 ao dia 21 de agosto, então, cara, depois disso aí, terminou o ano de 2022, a temporada, mas claro, tem cheiro, tem tudo, mas é isso aí, beleza? Então valeu, galera, até o nosso próximo podcast, pô, críticas, sugestões, elogios... Pix, pô, tudo ali no arroba Vamos Falar de Surf no Instagram, compartilha com os amigos, vai lá, vamos falar de Mudo Surf também no Twitter, não tem tanta coisa lá, mas enfim, vamos acompanhar a sugestão de tema, pô, pergunta, tudo que vocês quiserem aí, tamo junto, beleza? Valeu, até o próximo, alô, até mais!